0: يقول في هذا السؤال جاء عن المؤمنين الصالحين في قول الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق فهل معنى الآية يا فضيلة الشيخ كما فهمت أن المؤمنين يحل لهم الذهب في الآخرة كما يحل لهم آه الخمر في الآخرة نرجو بهذا إفادة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جواب هذا السؤال أن نقول نعم إن المؤمنين في الجنة يحل لهم أن يتحلوا بالذهب واللؤلؤ وأن يلبسوا الحرير وأن يشربوا الخمر وهذا وإن كان محرما في الدنيا لما يترتب عليه في الدنيا من الانصراف عن عبادة الله تعالى وطاعته بالاشتغال بهذه الأمور أما في الآخرة فإن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف، وإن كان أهل الجنة يسبحون الله عز وجل ويحمدونه ويثنون عليه بما هو أهله على وجه الشكر والمحبة للثناء على الله عز وجل وقد ذكر الله تعالى في حلة الجنة أنها من لؤلؤ وذهب وفضة كما قال تعالى وحل وأساور من فضة وإذا اجتمعت هذه الأصناف على المكان الذي يتحل فيه كان لها منظر عجيب ورونق بديع وهذا من تمام سرورهم ونعيمهم. نسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا منهم بمنه وكرمه.
0: اللهم امين. جزاكم الله خير. آه يقول في هذا السؤال ايضا يقوم بعض المصلين بالمصافحه بعد الانتهاء من الصلاه قائلين لبعضهم تقبل الله ويرد الاخر عليهم فهل لهذا اصل في السنه؟ نعم.
1: <تصفيق> هذا ليس له اصل في السنة لا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين وما علمنا احدا من ائمة المسلمين استحبه او فعله وانما المشروع للانسان بعد الصلاة الفريضة ان يستغفر الله ثلاثا وأن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قال الله تعالى فإذا قرأيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم لكن لو فرض أن شخصا له حاجة إلى أخيه فلما انتهى من التسبيح سلم عليه و تكلم معه في حاجته فإن هذا لا بأس به ولا يعد من مخالفة السنة نعم
0: من أسئلته يقول قال الله تبارك وتعالى زي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية وفي آية أخرى قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فهل المقصود بالبنين في الآية الأولى والبنون في الآية الثانية الأولاد عامة أم الذكور خاصة
1: المراد بالبنين في هاتين الآيتين وفي غيرهما أيضا من كلام العرب المراد بهم الذكور فقط لأنه يقال بنون ويقال بنات فالبنات هم النوع الثاني من البشر والبنين هم النوع الثاني من البشر ايضا فهما نوعان من البشر والله تعالى املى البنات ولكم البنون ومن المعلوم ان تعلق الانسان بالبنين اكثر أو اكثر من تعلقه بالبنات ومع هذا فانه يجب على الانسان ان يعدل بين اولاده الذكور والاناث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سنة. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وبهذه المناسبة أود أن ابين أنه يجب على الإنسان في عطية أولاده أن يعدل بينهم فيعطي الذكر مثل حظ الأنثى فإذا أعطى الذكر مئة ريال مثلا فليعطي الانثى 50 ريال هذا بالنسبة للعطايا التي هي تبرع محض واما النفقات فالعدل فيها ان ينفق على كل واحد منهم ما يحتاج اليه وهذا يختلف باختلاف حال الولد فإذا كان لديك أولاد قد بلغوا سن الزواج واحتاجوا إليه وجب عليك أن تزوجهم إذا كان لديك قدرة على ذلك ولا تعطي الآخرين الذين لم يبلغوا سن الزواج مثل ما أعطيت هؤلاء في الزواج لأن هذا من باب دفع الحاجة وكذلك لو مرض أحد الأبناء واحتاج إلى علاج وأنفقت عليه في علاجه فإنه لا أن تعطي الآخرين مثل ما أنفقت على هذا المريض لأن هذا من باب دفع الحاجة فالمهم أن الواجب على الإنسان أن يعدي بين أولاده في عطية التبرع وأما ما يراد به دفع الحاجة فإن كل إنسان منهم أو فإن كل واحد منهم يعطيه ما يحتاج إليه
0: نعم يسأل عن صحة هذا الحديث خير الشهداء من يشهد بالحق قبل أن يسأل, يسأل أو تسأل شهادته. نعم.
1: هذا الحديث أتى السائل بمعناه وإلا فهو صحيح. طيب. ولفظه: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. والمراد بذلك أن خير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة ما تحتيج إليها سواء سؤلها أم لم يسألها والإنسان قد يشهد بشيء ولا يعلم المشهود له بشهادته الواجب عليه إذا رأى أن القضية قد طلحت على الحاكم أن يذهب إلى المشهود له ويخبره بأن لديه شهادة له حتى يتمكن مشهود له من, من أخذ حقه بهذه الشهادة
0: هذا مستمع للبرنامج مصري استفتح هذا الخطاب بعبارة من فتح الخطاب فتح الله عليه يقول بأنه شاب مسلم له عم متزوج من امرأتين ولكن الزوجة الأخرى الثالثة يقول مسيطرة عليه سيطرة كاملة الثالثة الثانية الثالثة لدرجة أنه لم يعاشر الزوجات الأخريات معاشرة كاملة ويقول نصحناه ولكن لم يفيد ويقول لنا بأنه عرض عليهن الطلاق فرفضنا وهن الآن على ذمته ويقول بأنه بريء من دمتهن ما حكم الشرع في هذا مأجوري
1: الواجب على الرجل الذي لديه زوجات متعدّدات أن يعدل بينهن بما يستطيع. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لهم رأتان فما إلى إحداهما جاء يوم القيامة والشقه وهذا وعيد شديد على من لم يعدل بين الزوجات. ولكن العدل واجب فيما يتمكن الانسان من العدل فيه. اما ما لا يتمكن من العدل فيه كالمحبه فهذا امره الى الله ولا يكلف الانسان به لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. واذا كان الانسان لا واذا كان الانسان لا يستطيع ان يعدل بين الزوجات في القسم الذي كان من العادة إمكان العدل فيه وخيرهن بين البقاء بلا قسم وبين الطلاق فاخترنا البقاء بلا قسم فله ذلك لأن الأمر راجع إليهن وقد اخترنا أن يبقين بلا قسم ولهذا وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة رضي الله عنهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وإذا رأى الزوج ان ان بقية الزوجات يريدنا المحاقه معه وإقامة العدل وكان ذلك شاقا عليه فله ان يطلقهن إذا لم اخترنا البقاء معه على الوجه الذي يريد، لأن الأمر في الطلاق إلى الزوج، حيث جعله الله، حيث جعله الله له، لا للمرأة.
0: نعم. آه من ليبيا، مستمع للبرنامج، آه علي، يقول في هذا السؤال: آه ابني الكبير لديه منزل من عمله في التجارة، فهل لابني الآخر أحقية في هذا المنزل؟
1: إذا كان هذا المنزل الذي لدى ابنك من عمله هو ومن كسبه هو، فليس لأخيه حق فيه، لأن كل إنسان له ماله الخاص به، وأما إذا كان هذا البيت مما تفضلت به عليه فإن الواجب عليك أن تتفضل على بقية إخوانه بمثله فإن لم تفعل فالواجب عليك أن ترده وأن تجعل هذا البيت من مالك وإذا قدر عليك الموت
0: صار ميراثا بعدك يقول المستمع علي الريش من ليبيا قمنا لصلاة المغرب جماعة وانتهت الصلاة ثم دخل رحط من الناس فأقاموا الصلاة جماعة أيضا مع إمام آخر فهل صلاة الجماعة الثانية صحيحة أم لا أفيدونا أفادكم الله
1: نعم صلاة الجماعة الثانية التي جاءت بعد أن سلم الجماعة الأولى أو التي جاءت بعد أن انتهت الجماعة الأولى من صلاتها صحيحه فاذا دخل قوم الى المسجد وقد انتهى الناس من صلاتهم فانهم يقيمون الجماعه فيما بينهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في رجل دخل والناس قد صلوا قال على رجل يقوم فيتصدق عليه على رجل يقوم فيتصدق عليه فقام رجل من الناس فصلى معه فاقامه الجماعه الثانيه بعد الجماعه الاولى تكون على وجهين الوجه الاول ان يكون ذلك على وجه راتب دائم بحيث يعرف ان في هذا المسجد جماعه ان في هذا المسجد جماعتين فهذا بدعه ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وينهى عنه والحال الثانية أن تكون الجماعة الثانية عارضة الحاجة مثل أن يدخل قوم وقد انتهى الجماعة الأولى من الصلاة فلهم أن يصلوها جماعة ولا حرج عليهم في ذلك ولا بدعة في حقهم
0: هذه رسالة وصلت من المستمع آدم علي إبراهيم من السودان يقول في هذا السؤال ما حكم الشرع فضيلة الشيخ في التاجر الذي يجمع ماله بطريقة غير مشروعة نرجو بهذا إفادة
1: إن الإنسان إذا اكتسب ماله بطريق غير مشروع فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل الذي يكتسب به المال عن طريق غير مشروع وأعظم الطرق تحريمًا في المكاسب طريق اكتساب المال بالربا، فإن الله سبحانه وتعالى عظم الربا في كتابه، فقال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) وإن تبتم فلكم رُؤُوسَ أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ومن الذي يستطيع أن يعلن الحرب على الله ورسوله وقال عز وجل فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله مسلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء والربا يكون في أتناس معينة من المال لا في كل المال بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم الذهب والفضة وما كان بمعناهما هو الذي فيه الربع وكذلك الأصناف الأربعة الباقية المطغومة المكيلة هي التي فيها الربع هي وما شبهها في الجنس وأما ما سوى ذلك فليس فيه ربع ولهذا يجوز للإنسان أن يبدل سيارة بسيارتين أو سيارة بسيارة ودراهم أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه ربا ومن المكاسب المحرمة نكتسب الإنسان المال بممارسة البيع والشراء ما لا يجوز مثل أن يبتجر بالدخان فإن الدخان محرم لما فيه من الضرر البدني والمالي فإذا اتجر به الإنسان فإن تجاره به محرم وكسبه حرام أيضا ومن ذلك أن يبيع ما لا يجوز بيعه نسوه أن يبيع كلبا أو خنزيرا أو نحو ذلك ومن هذا أيضا أن التجرب بالخمور والمخدرات وغير هذا من الأشياء التي حرمها الله فكل من اكتسب شيئا محرما فإن عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويخرج من ماله مقدار الكسب الحرام إن علمه فإن لم يعلمه تحرى فأخرج ما تبرأ به ذمته نعم
0: آه الفقرة التالية من هذا السؤال يقول المستمع ادم ما ح... هل ما حكم الشرع أيضا في الورثة الذين يرثون هذا المال الفاسد والذي جمع بطريقة غير شرعية وهل يحل لهم هذا المال ويحق امتلاكه وكيف يزكى هذا المال والذي طال عليه الأمد بدون زكاة أرجو توضيح ذلك مأجوري
1: المال الذي خلفه من يكتسبه بطريق محرم إن كان محرما لعينه كما لو كان يسرق أموال الناس أو يأخذها منهم قهرا فإن الواجب على الورثة أن يردوا هذه الأموال إلى أهلها لأن مالكها معلوم وأما إذا كان عن طريق الاكتساب وبذل الأموال بالتراضي ولكنه على وجه محرم فإن فإنه لا يزم إخراج شيء منه يكون لهم الغن وعلى كاسبه الإثم وأما الزكاة الواجبة في هذا المال إذا علموا أن مالكه لا يزكيه فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول إنها تؤدى من ماله لأنها حق الفقراء وحق الفقراء لا يسقط بتفريطه وإهماله أي بتفريط من عليه الزكاة وإهماله ومن العلماء من قال لا يؤدى عنه لأنه ترك الواجب عليه هو بنفسه ولا ينفعه إذا قراه عنه غيره ولكن الأحوط إخراج الزكاة إذا علمنا أن الموروث لا يزكي ولكن من هذه الزكاة لا تبرأ بها لمة الميت إذا كان قد صمم وعزم على أن لا يزكي لأن ذلك لا ينفعه ولكنها من أجل تعلق حق المستحقين بها تخرج وهذا هو رأي جمهور أهل العلم نعم
0: المستمع خاء وشين من العراق محافظة واسط يسأل هذا السؤال ويقول المؤمن الذي يحافظ على الصلوات المكتوبات ولكنه لا يحافظ على السنن والنوافل هل يكون آثما بذلك
1: إذا حافظ الإنسان على الصلوات المفروضة. وترك رواتبها وسننها فإنه لا يكون آثما بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وقال له أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ولم يذكر سوى هذه الخمس فدل هذا على أن ما عداها سنة وليس بواجب فإذا ترك الإنسان رواتب الفرائض فليس بأثم. لكن لا ينبغي أن ندع الرواتب لما فيها من الأجر والخير الكثير وهي عن الرواتب 12 ركعة لا تستغرق عليه وقت كثيرة أربع قبل الظهر بسلامي وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر إذا صلىهم العسلام بنى الله له بيتا في الجنة وكان فيه في صلاتهن ترقيع للخلل الذي حصل في الفرائض وزياده اجر وثواب عند الله عز وجل، هلا ينبغي الإنسان ان يدع هذه الرواتب لما فيها من الخير الكثير وتكميل الفرائض. نعم.
0: المستمع اخوكم في الله ميم سين عين من اليمن الجنوبي حضرموت يقول في هذا السؤال فضيله الشيخ عندنا في الباديه يؤجل العقد بعد انتهاء الزواج وأيضا ما يتم العقد إلا بعد تسليم الفنون وهو عبارة عن ملبس آه وهو عبارة عن ملبس من الثياب يوزع على أقارب الفتاة مثل العم والخال والخالة والعمة وغيرهم والآن عوض بدلا من الملبس بالفلوس وبعد العقد يقوم الزوج والزوجة بتوزيع الفنون المذكورة على, على الأقارب ويعطيهم الاقارب تقريبا ما يعادل هذه القيمه من الغنم فما حكم هذا العمل افتونا مأجوري
1: لا ارى في هذا العمل بأسا لانه لا يشتمل على شيء محرم وانما هي عادات. نعم. والاصل في العادات الاباحه الا ما دل الشرع على تحريمه واما تاخير الدخول على المراه بعد العقد فهو راجع الى الزوجين. ان شاء اجل الدخول وان شاء اجله واذا لم يذكر تعجيلا ولا تاجيلا فانه يرجع في ذلك الى العرف ولا حرج ان يتعجل الدخول وان كان قد اجله اذا كان برضاهما فمثل لو اشترط على الزوج بعد العقد الا يدخل عليها الا بعد سته اشهر مثلا ثم اتفق الطرفان على أن يدخل عليها في أول شهر فلا حرج لأن الأمر راجع إليهما والذي أحب وأفضل أن يلي الدخول العقد بمعنى أن يكون العقد والدخول في زمن قريب لأن ذلك أحسن وأولى وأبعد عن المشاكل فيما لو حصل طلاق أو فراق بموت أو نحو ذلك
0: المستمع أيضا من اليمن الجنوبي من سين عين يقول عندنا رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يعلمه كلمات ويدعو بها فلما أصبح قام بطبع هذا الدعاء ووزعه على الناس الحكم في هذا العمل جزاكم الله خيرا
1: هذا العمل لا يؤخذ منه حكم شرعي وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بل شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كملت بعد قبل موته صلى الله وسلامه عليه. فلا تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أبداً والإنسان إذا رأى شخصاً ووقع في نفسه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون رسول بل لابد ان يكون هذا الشخص الذي رآه الانسان مطابقا لما نقله اهل العلم في وصف في صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> واما مجرد ان يقع في نفس النائم هذا رسول الله فهذا ليس دليلا على انه رسول الله حقا ثم ان هذا الدعاء الذي ادعاه هذا المدعي إن كان قد جاءت إن كان قد جاءت السنة فهو سنة من قبل وإن كانت السنة لم تأت به فلا يجوز أن يطبعه ويوزعه لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
0: أيضا المستمع يقول رجل يعمل سائق في إحدى المؤسسات الحكومية وعمله متنقل من منطقة إلى منطقة والمسافة من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية تقريبا يوم ليلة السؤال يقول هل يجوز له أن يقصر من الصلاة
1: إذا كانت المسافة ما ذكر يوما وليلة في السجارة فلا شك أنه يقصر الصلاة إذا سافر إلى البلد الثاني ولكن إذا كان في البلد وسمع الأذان فلا بد أن يجيب، فإن المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة، بل قد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد في سبيل الله أن تقوم طائفة من المصلين معه على ما ذكر الله تعالى في سورة النساء، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة لا تسقط في حال الخوف وحال السفر فيجب على الإنسان إذا سمع النداء وهو في بلد قد سافر إليها أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس لكن لو فرض أنه كان بعيدا عن المسجد أو أن الصلاة فاتته فإن له أن يصلي الرباعيه ركعتين ويقصر الصلاة لأنه
0: في سفر نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد إذن